0: säsong mer efterlängtad än kanske någon annan. Ett lagbygge här i Karlstad som ger förhoppningar och förväntningar. Men Färjestad är inte ensamma om att satsa. Och för att slå fast vilka av SR-förvärven som kommer att flippa och floppa är det med glädje jag för, jag tror det är femte året i rad, säger välkommen till VF Hockey för att dra igång en ny säsong till Expressens tilletissankung Johan Svensson. Stort tack för det. Det, det, hur känner du Att du är först ut Du är ju liksom, inte ens igång med er poddsäsong Är du ringrostig eller vad känner du
1: Jag känner mig faktiskt ganska ringrostig Men det känns ju någonstans Ändå som att säsongen Avslutades typ igår så att, <laughs> Precis alltså, Det känns ju verkligen inte som att Vi har haft en lång sommar vilket vi inte har haft Heller, jag menar det har varit NHL-draft precis och, mm. och nu ska vi trampa igång här Så att det känns som att det är väl bara till att sätta igång
0: maskineriet helt enkelt Gott, vi, 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 vi hjälps åt att dra bort den lilla rosten ja, Absolut du, Jag vill börja med att gratulera Tidernas värderingsbomb, SHL avslöjade du Brian Gibbons i hur kändes det att dra in den?
1: Jag visste inte att det var det då att att han, alltså jag har ju någonstans noterat att du har har skrivit om honom tidigare men det var ingenting jag hade en tanke om att när jag fick fram den en måndag förmiddag tror jag det var som jag skrev om det att Just det, det är den där killen som, som du har skrivit om så många gånger som du verkar helt fredst vid.
0: Ja, här, här tror man att man känner någon på riktigt. och Så kommer det mest från dig bara, vad är det med dig och Gibbons egentligen? Och jag bara, åh herregud, han har inte <laughs> lyssnat på mig en sekund under de här åren. <laughs> nej,
1: nej, tydligen inte.
0: <laughs> ja, nej, men du jag, jag tänkte faktiskt... Eh... Jag börjar med ett litet mini-avslöjande att jag kommer faktiskt inte ha med Brian Gibbons bland mina flippar. Varför? Jo, alltså, säg så här. Säg, jag har två grabbar. Säg om någon av dem skulle hamna i SL om 15-20 år. Nog hade det sett riktigt illa ut om jag då hade haft med dem som en flippvärvning, eller hur?
1: Likställande med dina egna
0: barn ja, ja, jag känner exakt samma Alltså alla vet hur mycket mitt hjärta bultar för Brian Gibbons Och eh, det är helt omöjligt för mig att hålla i känslor och tankar kring honom Så han, han är på en egen nivå Han kommer att bli SHLs bästa spelare Men jag, om jag säger det så är ju ingen som kan ta mig på allvar liksom. Utan det, det, det är för mycket känslor inblandade När vi pratar om Brian Gibbons
1: Ja men det är bra, då har jag honom på flopplistan istället då.
0: <laughs> Du, vanligtvis Du har varit med tidigare Och gjort profilruta Du har varit med många gånger och gjort associationslek Det finns väl en myt tror jag som säger att alla celler i kroppen Byts ut typ var sjunde år mm. Jag googlar på det där Det verkar som att forskningen säger väl att det där är nog snarare en myt Vissa celler byts betydligt oftare Och vissa celler byts aldrig Men skitsamma, människor är väl ändå På något sätt föränderliga Och Därför så tänkte jag nu att jag tror faktiskt att det är dags att vi kör en riktig profilruta på dig. Trots att du återkommande för att vi på nytt får presentera dig. Namn?
1: Johan Svensson. Ålder? Ja, där får man fundera lite. Men <laughs> uh, landade på 37 nu för, uh, för uh, ett gäng månader sen.
0: Mm. Familj?
1: Ja, det har jag. och uh, Men tyvärr har jag inga husdjur längre. Men uh, de stod man nära.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Är det nå- någon som har gått bort eller vad är det som har hänt?
1: Ja, nej jag var tvungen att avliva min hund där i uh, i Vintras tyvärr så att, uh, ja, det blev lite tumt utan henne. Mm,
0: det förstår jag. Du bor här på i bilen eller?
1: <laughs> nej, jag bor jag skulle nästan kunna säga att jag bor i Malmö men jag bor väldigt mycket i år också nu för tiden. Jag uh, köpte uh, en lägenhet uh, och det har varit fantastiskt skönt att vistas uh, i Jämtland, det är lugn och ro under pandemin Bortsett de här veckorna då Då det var en jävul massa folk Och jag åkte i liften ja, Men jag åkte inte så mycket Då får man ju hålla sig borta Men det har varit väldigt isolerat och skönt Att kunna jobba från året
0: mm, Det förstår jag, du hoppas att Östersund ska gå upp i SHL
1: <laughs> Ja, det, de har en fin hockeyhall
0: ja, Det har varit smidigt Du, yrke, vad säger du där då?
1: Jag är frilansande hockeyrapporter på Expressen som en uppdragsgivare. Jag har faktiskt aldrig haft ett fast jobb i hela mitt liv.
0: Hur lång kontrakt har du? Skriver du år för år eller funkar det?
1: Ja, man skriver... Nu har jag faktiskt skrivit... Ja, år för år skulle man kunna säga så en omförhandling. Då varje år, annars löper det på då.
0: Har du KL-klausul, Schweiz eller hur ser det ut med sånt? (laughs)
1: <laughs> ja, nej, jag har inga såna klassuler jag har, väl, jag har klassuler för allting Jag kan väl bryta det på stående fot Om VF kommer med ett riktigt bra erbjudande ja, det. Ja, det
0: är bra Du tittar på, vad tittar du på det? Jag
1: tittar Mycket på sport förstås Och nu, just nu har jag faktiskt Fastnat i dödlig fångst
0: Mm, mm du Så ser, för den här frågan har jag ställt många gånger till gäster Men när du var med i podden och fick profilruta Jag tror det bara hänt en gång Det var första podden, det var premiärpodden och det är ju, Då tror jag inte jag hade börjar ställa den Så därför vill jag verkligen veta det här Så ser ett riktigt snyggt hockeymål ut
1: Jag är väldigt svag för ett eh, bra backmål från blålinjen Ett direktskott som går direkt i nät Utan någonting emellan så det bara smäller till i nätet
0: Vet du vad det är som är det bästa med de målen? Nej. När man får se repris från kameran som pl- står placerad på motsatt kortsida. Och man får se pucken gå hela vägen utan att röra någonting. Puff.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Förr så var det ju vattenflaskor som kunde ja, flyga där också.
0: Just det. Du lyssnar på, vad har vi där?
1: Det är väldigt varierat. Det kan bli någon podd hit och dit- Annars så är det inte Jättemycket jag lyssnar på Jag lyssnar kanske om jag är ute och går Jag promenerar ju varje dag jag Försöker ta mina 10 000 steg varje dag För att jag blir extremt välmående Av att göra det Jag blir aldrig sjuk sen jag börjar med det Aj, så, att, mm. så då kan jag sätta in någonting i lurarna Om jag inte bara njuter mig Till exempel i år av naturen Då kan jag köra helt utan någonting Och bara ta in naturen
0: mm, mm, Precis du regeln i ishockey som du inte står ut med?
1: Det är väl ingen regel så som jag inte står ut med. Men jag stör mig väl på det här med när det har slagit icing, att lagen inte blir bestraffade för att de försöker fuska med byterna. Att man mm. bara håller på att säga till hela tiden och det blir väldigt segdraget istället för att spelarna vet vad som gäller. Hade de blivit utvisade så hade det inte varit något mygel alls med det längre.
0: Nej, mm. Du läser. Vad har du där?
1: Jag läser ja, dagstidningar skulle jag väl säga.
0: Mm. Obskyr favoritsport på OS?
1: Nu under sommar i OS har jag väl ingen jättefavorit så, men när det gäller vinter i OS så drar jag till med att curling är en fantastiskt
0: rolig tv-sport. Du kan, det, 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 blir många, alltså det är många matcher och många timmar curling. Hinner du klämma in det, eller räcker det liksom att du får en liten, en liten bit av det?
1: Ja, men man kan väl nöja sig med, från femte rundan och framåt någonstans. Ja, För att det är som du säger, väldigt långa matcher. Men det är ju inte svårt att komma in i en curlingmatch.
0: Nej, exakt. exakt. Titta på ställningen, börja titta så är du klar. <laughs> typ.
1: <laughs> exakt. Ja.
0: Du äter och dricker.
1: Jag äter och dricker alldeles för onyttigt I alla fall när det gäller maten uh, Är väldigt svag för uh, dålig mat uh, Grillar gärna nu på mm. sommaren mm. Uh, Dryck, uh, det är inte så fancy där heller uh, Där är det vatten eller kola mm.
0: mm. Poängkung, SHL
1: 21-22 Där drar jag till med en riktig uh, Ja, det är ingen högåtsare. Royal Lash drar jag till mig. Mm.
0: Person du helst skulle vilja träffa levande som död? Eh,
1: den är jättesvår. Ska man välja en känd person eller vad ska man välja? Men jag hade faktiskt kunnat tänka mig att träffa min mobbror som, eh, som gick bort när han var 40 år bara. Ah, okay. När jag var 12. Mm. Eh, och han var ju extremt sportintresserad och vi gick på fotboll tillsammans och... Eh, jag hade, jag hade velat ta med honom i, och få honom frälst i hockeyvärlden För jag tror att det hade funnits potential där så att, uh, Min mobber som gick bort 1996 som jag liksom knappt har levt ett liv med Som var kanske ja, den mest sportintresserade i släkten Honom hade man ändå velat träffa nu när han hade varit en god pensionär För att gå på sport
0: med mm, Ja men det förstår jag Sista då Svenska mästare, 2022.
1: Jag drar till med Frölunda.
0: Är du köpt av Roger Unberg eller Ryan Lash och Frölunda?
1: Man kan ju fråga det, men <laughs> uh, nej, ja, det är dags för, uh, för Frölunda nu.
0: Du, uh, flipp och flopp, det här konceptet kan vi. Men uh, när jag ställde frågan till dig i, uh, för några veckor sedan om vi ska fortsätta, alltså du måste ju fortsätta att Du har ju avtal som du bryter Och blir skyldig en massa pengar, men det är ju en annan sak Men då sa du, ja men satte vi 50% då, eh, av flipparna Och flopparna i fjol, och vi gjorde väl det Visst kom vi fram till sist att vi klarade oss Över skamgränsen
1: Ja det är ju med Med nörd <laughs> <känns det> och <som. laughs> Jag
0: kan säga du, Vi drar det snabbt, dina flippar Otto Pajanen, Anton Vidin Stefan Elliott, Jesper och Ole Lycksell ...hade du på dina flippar. Mm, då väl...
1: kan jag väl ta där va?
0: Ja, det tycker jag. Sen hade du på flopplistan... Eh, ...vi dundrar in med Jakob Nilsson, Nico Ojamäke, Linus Glasen, John Nyberg och Jonathan Jonsson. Och det är väl inte så svårt att säga att du fick rätt på de två första. Och så eh, är det väl vad vi lägger i de andra sen.
1: Ja precis, att alltså jag kan få någon
0: poäng hit och dit Känns det som du, jag, jag tycker absolut att du klarar dig på 50 Jag hade på mina flippar Ola Palve, Joe Canera, Fred, äh, Filip Forsberg Nej Filip nu, Fredrik Forsberg äh, John Nyberg och Olle Lycksell Lycksell hade vi båda med Sen hade jag på mina flopplista Robert Leino, Oliver Lauritsen, Jens Olsson Patrik Berglund och Johan Gustafsson Och där finns det väl också äh, Jag tycker vi landar Ganska precis på 50%
1: Ja, men det tycker jag. Men var, var det kom vi överens på John Nyberg? För den var vi inte överens om. <laughs> Nej,
0: jag hade honom som flipp på du som flopp. Det beror väl lite på vad man ser. Han spelade ju landslaget förra säsongen, så då var det väl en given flipp, eller hur?
1: <laughs> ja, det var ju ett tag där som varenda back i SHL som inte var utlänning blev uttagen, så att... Uh... Ja, jag kan väl ge dig den då
0: <laughs> Tack, 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 tack. Mm. Ja, nej men det fanns väl några Och sen hade alltså vissa så här typ Oliver laudsen hade ju ett långt resonemang Om att jag inte hade ingenting så mycket emot honom Som en defensiv stark PS. Men jag tyckte att det var en felvärvning av Malmö I det läget de var Och där tycker jag faktiskt att jag kan ge mig rätt på sikt För att jag menar, vad var det Malmö plockade in under säsongen? Jo, en massa försök till att få in offensiv spets För det hade de inte i laget från början
1: Nej, exakt uh... Nej, alltså Lauritsen var ju. Han hade ju problem många stunder så att uh, den kan ju verkligen ge dig rätt för. Mm. Sen var det väl uh, kanske inte det spel med sig som man tog in Lauritsen för, utan det var ju ledaregenskaperna som har varit i starkt desperat behov av idélägenhet att ge och betala de pengarna för det. Så nej, jag mm. ger dig rätt för den.
0: Ja, ja, precis. vilken är du mest nöjd med då?
1: Uh, det är väl någon av flopparna där att jag landa Nikko och Vem uh-huh. var det med? Jakob Nilsson
0: hade ju också som vi får säga landade på flopplistan. Fast han spelar ju också brutit- i landslaget.
1: Ja, Båda de har ju brutit sina kontrakt i förtid.
0: Det får vi säga är en väldigt tydlig indikation på var det landade.
1: Sen att Oja hamnade i KL, som det som anledning till att han bröt kontakt. Ja, hela Linköping jublar ju att hans kontakt Ja, exakt.
0: Men du, nog om dåtiden och mot framtiden istället. Nu tittar vi den där spåkulan igen och försöker att se vad vi kan klämma in den här gången. Vi börjar med något positivt, tänker jag. Så varsågod, ta din första flip för säsongen 2021-2022.
1: Ja, men Då kan jag väl börja med ett säkert kort då, tycker jag. Att man vill ändå börja lite så mm. och sen så kan man ta uh, något annat mm. sen. Uh, jag går in med uh, Marcus Nilsson i Färjestad som uh, en säker flip säger jag. Mm. Uh, han var väl på enkring senast. Uh, vad han har gjort i Färjestad vet vi sedan tidigare och han kommer få den stora rollen igen. Han kommer att vara den som styr upp första powerplay i Färjestad då. Det känns som ett jättesäkert kort att få hem Lillis för Färjestad. Han har varit ute nu i, i Schweiz och Ryssland och testat på det. Men han trivs ju bäst i Karlstad eller Värmland får man säga. Och, nej, det där är ett väldigt säkert kort som jag ser det.
0: Ja, han har gjort sina bästa matcher i Charlottenberg, Sunne, Bickalskoga och Färjestad. Det finns en gemensam nämnare där kan man väl säga.
1: Det kan man ju lugnt säga. Så att... Nej men där, där tror jag att eh, Han kommer få så bra spelare runt sig också Så att det är inte det att han Kommer förstå ensam i ett powerplay Så är det ingen som kan trycka in puckan Utan det finns Sjukhet eh, där, eh, där har vi ju en spelare Som kommer ligga någonstans mellan 40 och 60 poäng
0: mm. Vill du veta något roligt?
1: Att du också har honom
0: Jag har faktiskt satt honom på en flopplista
1: Ja oj
0: Alltså, så här. Nu kommer det ett resonemang igen. Jag måste krångla till det lite. Jag utgår lite från allmänhetens förväntning- förväntningar. Och den minnesbild alla färgstadfans har av Lillis är den från våren 2020, innan han lämnade då för Sochi. Och på riktigt, alltså få gånger under de 16 år jag på nära håll bevakat färgstad så har jag sett en spelare med samma extrema stäm som Lillis hade då. Alltså han vann matcher helt på egen hand Jag eh, minns tror det var uppe i Leksand En match att spela mot slutet av säsongen De var ganska skadedrabbade Leksand var klart mycket bättre Färjestad lyckades få matchen till förlängning Och det var det som att han bara Nej men nu tar jag av det här, nu får det räcka Vi ska vinna, han gjorde sin gubbe, gjorde ett mål Och Färjestad fick extra poängen Det var lite på den nivån med honom Då att bestämde han sig Ja då blev det så eh, Ot- otroligt överlägsen Och jag tror inte att, att det finns någon risk Att han kommer floppa och göra 20 poäng Det är inte det jag är ute efter Men han gjorde 54 poäng på 50 matcher Och det är inte jätteofta Det händer i SHL faktiskt Att någon kommer upp i de siffrorna Du sa 40-60 poäng Jag tänkte fråga dig, var skulle du säga Flipp eller ja, flipgränsen ligger på honom, flipflopgränsen ligger på honom i poäng för att det här är ju en poängspelare, Markus Lidesson, landar han på 20 poäng, då har han ju en dunderflop givetvis för att han det är ju poäng han ska göra, men var skulle du säga man får dra gränsen?
1: Ja, men gör han Säger, under 30 poäng så är det ju en flopp mm. Och 30 poäng är ändå svårt att göra i ESL. Mm, det är lite där... det här jag
0: är ute efter Och jag tror att många skulle se honom bli besvikna Om det landar på, landar på den där 30 poängen som alltså Bortsett från den här 19-20 säsongen När han gjorde sina 54 Så är det ju 30-35 poäng ofta han har legat på liksom. Så det är lite ja, jag... där
1: ja men Jag är inne på att han kommer få så bra folk runt sig Oavsett om det är skador i truppen eller liknande Och man får x antal powerplay på en match Så att mm. jag är helt inne på att det kommer trilla in på en ganska löpande för honom Jag kan inte se att, att det skulle vara helt plötsligt åtta poänglösa matcher på raken för honom Utan det kommer komma assister hit och dit Så att han kommer ändå landa in på någonstans kring 40 plus
0: Mm Ja, nej och jag, 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 jag ser bara att det finns sett till förväntningarna en flopprisk på honom utefter att jag nästan tror att folk förväntar sig de här 55-60 poängen som han gjorde då när han var på den nivån och trots allt han har haft en jobbig säsong bakom sig med lik, visst, 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 allt han, han var iväg och var på ett ställe där han inte var van och allt var krångligt, men... Mm, en liten varningsflagga tycker jag att man även kan sätta vid sett till de förväntningarna är helt övertygad om att han kommer göra minst 30 poäng Men jag skulle säga att han måste över 40 för att, för att vara en flipvärvning i alla fall Och ja, det kanske han klarar Så egentligen, Men det här, det här kanske det här, är en här, inte varning snarare än en flopvarning Jag vet inte vad jag ska kalla det, jag, vad jag har dragit till mig egentligen
1: Nej men alltså Säg att han landar in på 36 poäng Och de är flera stycken i laget som gör det Då är det ju inte en flop för den sakens skull
0: Då beror det lite på vad Färjestad slutar som lag Slutar de etta i tabellen och Alltså i grundserien och Och de har flera som gör det Och han gör det då är det ju lugnt Men slutar de femma sexa i tabellen Och han har gjort 35 poäng Då är det ju en flop för mig
1: Ja det kan jag väl hålla med om, så det är ju väldigt att Det är, det är mm. mycket olika faktorer som ska vägas in där Men jag tror i alla fall att han gör 40 poäng minst
0: Vi välkomnar i alla fall Marcus Nilsson till sällskapet av John Nyberg och Bill Sweat Som spelare som vi har haft på flip- och flopplista samtidigt Så det var ju kul
1: Verk- Verkligen
0: Varsågod att ta din första flop då
1: Då kör vi en flop, och då kör jag... Um... Ja, men då kan vi väl ta någon som jag tror kan landa riktigt tungt. Eh, Jesper Pettersson i Linköping eh, finns mm. det nog jättehöga förväntningar på eh, från, eh, från många i LRC eh, där han var bra i Djurgården. Men eh, där är det många Djurgårdar som jag har pratat med som säger att mycket beror på att han spelar i backpaw med Bobby Nardella. Ah, okay. eh, så... Eh, jag tror att det- väldigt mycket förändringar att Jesper Pettersson kommer till Linköping nu och han har fått ganska bra betalt Jag är tveksam till om han kan väga upp vad lönekväret faktiskt säger att han ska prestera där mm,
0: mm. Vad, vad, Vem skulle du tro han landar med som backpartner i Linköping?
1: Han kan väl nog landa med ganska många där, att det skulle kunna bli Bäckman, det skulle kunna bli um, Jullander, när han är är frisk, han ska väl vara borta Till oktober, skulle kunna vara Mac Lindroth också Någon av de tre kan jag tänka mig Att man parar ihop med Jesper Pettersson Och där skulle jag Väl säga att kanske en sån som Mattias Bäckman Som är spelskicklig, Han gjorde det jätte jättebra Efter det där långa skadorna Vad bra han var där
0: mot slutet av säsongen
1: Ja, Jag tyckte han var riktigt Riktigt bra, om han bara kan Starta på den nivån och bara Växla upp igen mm. så är det ju en av toppbackarna i ligan. Men, eh, så att det, det ska ju till. Kanske någonting sånt att han får spela med någon som är riktigt vass. Och jag är väl tveksam till om en sån som eh, Max Lindroth kanske kan väga upp det. Och säga då att Bäckman åker på någon skada. Och eh, Junland då som är skadad. Vad har han då för partner bredvid sig som kan, eh, som kan hjälpa honom. Den biten mm. på vägen som Nardella gjorde. Jag, mm. jag, jag, jag ser inte riktigt att han... Ska kunna vara en ledande back själv Som driver ett själv
0: Nej, nej precis mm. du, Då lämnar vi Jesper Pettersson Och hoppar på min första flip Då ska jag få vara ja. positiv mm. Jag tar en spelare Som har bytt klubb Det är faktiskt ett ganska genomgående tema Bland mina flipvärvningar Några av dem i alla fall En spelare som har bytt klubb i SHL Max Verano Uppe i Leksand
1: han funderar ju också på ja. som som flip men jag vill höra gärna
0: ditt resonemang. Det finns många många grejer. Jag, jag gillar med värvningen. dels så de var de, de var ute i var god tid och plockade honom, visade att det här var någon han har inte spelat så många matcher i Roskarshamn innan de förstod att okej, okay, det här är en vi bör snappa upp annars så hade han ju fått bud både från, från utlandet och kanske från andra av dem. Av liksom ja, Jag ska inte säga att Leksand är inte är en av de stora klubbarna För de är stora på sitt sätt Men det finns väl mer pengar starka Kanske heller inte gör det jag vet inte vad jag, nu, nu backar resonemanget Så här Andra året i såväl. Där har du en riktig nyckelgrej för mig Att det är en spelare som har varit i ligan Och visat att han passar i ligan 25 år dessutom Det känns som att han vill mer med sin hockey Än att bara komma hit och, och lira eh, Och dra in cash eh. Han är riktigt bra i Han är riktigt bra i SHL Jag tror att han kan bli grymt bra i SHL Och följa Rivik och Schelarik-spåret Och tjäna pengar i KL Om han fortsätter att producera Och fortsätter att ta nästa kliv I mina ögon är det en otroligt klok värvning
1: Jag håller med Vad ser du för Kompisar Till honom i den kedjan
0: har jag inte han, Justin Claus Eller Kloos, jag vet inte hur uttalas Kloos uh, Han ska lira center va, säger jag
1: Ja det ska han uh,
0: uh, Och det är väl inte omöjligt att de kör en alltså, Han funkade ju med transatlanter I Oskarshamn så att de körde någon Transatlantkoppling där också Och sen kanske med Carl Ashton som kan komma in och vara lite tyngd Och göra en hel transatlantkedja av det
1: inte alls är möjligt att det skulle kunna vara en kärja där. Det är säkert så de har tänkt av Carter Ashton också. Eller Carter Camper i den ja, just det. leken också. Mm, mm. Uh, så att de har ju fyra transat välja på. Mm. Jag skulle väl kanske säga att de sätter två i varje kedja och så kompletterar med någonting annat. Men mm. det är väl Björn Heldqvist som får leka runt lite där på försäsongen.
0: Mm. Nej men Werner såg bra ut de gånger jag såg honom live och i lite klipp och så vidare i fjol. Så jag tror att han kommer vara riktigt riktigt nyttig för läxen.
1: Det tror jag också, vad tror du han kan landa på i poängväg då?
0: Då säger jag för att han ska vara en flip så tycker jag att han, vi kan prata framförallt mål på honom Men jag tror att han kommer upp i 20 mål och då tycker jag att han är en flip
1: Ja, jag gjorde 12 på 25 med Oskarshamn så mm. att då är han ju gjorde i alla fall för 25 på mm. 52 då mm.
0: Precis som man håller det snittet, så ja, Nej, det är jättebra värdning och i mina ögon
1: Ja, håller med
0: Varsågod att ta din andra flip
1: då tar jag, fortsätter lite grann på Oskarshamn-spåret då. för nu tar jag en spelare som är i Oskarshamn. Mm. Eh, en eh, ung spelare som eh, inte har fått sitt genombrott på SLV. Jag tror att en sån som Lukas Piler faktiskt mm. kan eh, få ett litet genombrott där i Oskarshamn eh, den här säsongen. Han har ju inte alls fått det utrymmet som... Eh, som han kommer få nu Oskar Oskarshamn när han har spelat i Örebro. Han eh, var jättebra där när han avslutade säsongen i Bikard Skoga. Gjorde ganska mycket poäng från en backplats där. Eh, Oskar Sam har inte råd att inte satsa på en sån som Pilar Så jag tror han kommer få hur mycket förtroende som helst. Mm. Eh, han har varit i miljön tidigare. Det blir ingen chock för honom att ja, komma ner till lilla Oskarshamn. Eller, någon, eller vad nu spelare kan resonera utan... Jag tror att han, han vet exakt vad han får i klubben i staden och jag tror att han har ett ruggigt förtroende hos tränarstaben, vilket gör att, att han säkert kan göra 22-25 poäng från en backplats i den rollen han kommer få där i år.
0: Blir han först PP-back tror du?
1: Det är väl då är den här Quinn också ja, som ska slängas med i läken och sen Kommer ju Cooper också få sin tid i PowerPlay. Mm. Så att, det blir väl ganska jämnt fördelat, men det är inte alls omöjligt att han står som en första pp-back där när vi, när vi summerar säsongen.
0: Det finns ju lite hål att fylla efter Nolan Seagak, kan man väl säga.
1: Så är det ju, i alla fall i det offensiva. Seagak mm. var en jättebra idé att sedan dippa lite grann under. Säsongen, han började ju jätte, jättestarkt Då ledde mm. ju backarna sprängliga Men uh, han avslutar inte lika starkt Han gick väl i takt med hela laget Egentligen där uh, Cedjak mm. Men uh, nej, jag tror pilar uh, Kommer vara uh, Riktigt vassa faktiskt
0: mm. Mm. Jag går på min Andra floppvärmning. Och uh, när vi ändå pratar om Oskarshamn Så känns det som att det finns en öppen dörr och slå in Ska vi slå in den?
1: Ja gör det, jag kanske <laughs> har honom också <laughs>
0: Dale Weiss.
1: Är det så man säger? Ja. Mm. Så uh,
0: uttalar amerikanerna, hans uh, efternamn i alla fall. Dale Weiss. Mm. Uh, alltså, Thomas Fröberg brukar göra mycket rätt. Uh, men den här värvningen förstår jag inte. Överhuvudtaget. Uh, alltså, att värva en 32-åring som inte har spelat på en säsong. Bara det sticker ju ut. Men det må väl vara. Men... Alltså hade han haft att innan han inte spelade på ett år så var han grym. Då hade man ju ändå känt att ja men där finns ju så mycket. Det där kan han ju inte tappa tappat under ett år när han inte har spelat. Men det blir ju värre när precis allt pekar mot en karriärskurva som bara har pekat spikrakt neråt i ganska många år. Alltså Dale Weiss var en stabil NHL-spelare för Montreal runt 2015-2016. Sen... Därefter blev han free agent och signades av Philadelphia Flyers på ett fyraårskontrakt Drygt två miljoner dollar Och han blev liksom ganska snabbt en av de här spelarna som Var, var överbetald och eh, inte presterade i paritet med det kontraktet han hade Och då blir det ju lite jobbigt när det är två miljoner Var det 2,225 eller så här Men den summan Alltså en spelare som Typ nu Anton Strålman som har tappat rejält sista åren som ligger runt 5 miljoner. När han tappar så blir det ju på ett sätt. Men när det är liksom en som ligger på de här summorna och tappar och inte presterar i klass med kontraktet, då blir det ju jobbigt för de där 2 miljoner dollar var han aldrig nära att leva upp till Jag tror det tog två år så hade, han, var, han petades redan under de första åren i Philadelphia och efter två år så placerade han på waivers och vilket lag som helst kunde plocka upp honom men det var ju ingen som var intresserad sen hamnade han tillbaka i Montreal mot slutet men eh, och där lirade han ju knappt alls sista åren utan spelade mesta dels i AHL och gjorde inga större siffror där och gjorde väldigt få poäng om vi då är inne ja. på pengar, jag hoppas att Oskarshamn inte har lagt för mycket pengar på honom för jag har, jag har svårt att se vad han alltså jag, det man ska betala för i mina ögon är folk som faktiskt gör poäng och bidrar där, det tror jag inte han kommer göra jag har svårt att se att han är kvar i laget när säsongen är över.
1: Ja, alltså Jag har ju också honom på flopplistan och mm. alltså jag, jag har ju snackat en del med rapporten på barometer Jesper Halberg som har pratat med honom och han sa att han kommer ha familjen kvar där borta i, i Kanada mm. och han driver ett eget företag. Han har inte spelat på ett år sen så hade han ju sagt i någon intervju med det halva där att, att alla spelare som någon gång har spelat i NHL kan gå in och producera i SHL. Mm.
0: Alltså, så ha, självtill- Ring Fredrik Öström och fråga.
1: <laughs> ja, det är ju rätt många exempel på den typen av spelare Men ja. eh, alltså, jag är ju väldigt orolig med vad han gör in med för självbild i det här eh, Så att jag är ju, det känns ju som kanske den mest givna mm. Att sätta upp en potentiell flopplista inför den här säsongen
0: mm. Exakt, ja det, det finns otroligt många varningsklockor på alla det sätt eh, Så vad, tro, vad tror du prislappen ligger på honom?
1: Ja, det ligger ju inte på under 100 000 eh, dollar nett på honom. Det tror jag inte. Eh, så att det är ju eh, en av de dyrare i Oscars lag åtminstone. Eh, det är väl de här bröderna Sohorna och han säkert som är bland de dyrare i laget. Eh, så att det är klart att de har lagt ner pengar på honom. Eh. Ja, Men eh, eh, jag, är, jag är väldigt, väldigt skeptisk. Men eh, ja, de... Eh, man får ju hoppas att Oskarshamn skulle att de vet vad de gör. För de står ändå och faller med rätt få spelare i Oskarshamn.
0: Mm, precis. Och jag känner just det, det jag var inne på lite förut. Att har man då de där pengarna Oskarshamn har ju ingen väldigt budget. Det var ju liksom... De eh, läns så budade väl Malmö ut dem på. Eh, och Nolan Sajak hade de väl heller inte råd att ha kvar. Även fast Nej, det var, var det ju. två spelare som egentligen trivdes ganska bra där. Men de fick hoppas mycket bättre. Och då känner jag liksom... Fall... fall eh, de måste ju se honom som en spelare som ska komma in och producera Ganska rejält För att, fall du bara ska ha en, en Brunkare som kommer in och kämpar och sliter Då måste det ju finnas betydligt billigare Sådana att hitta i allsvenskan som, som Bara går in och kör liksom.
1: Så är det ju Det är klart att de ser honom som en av de ledande spelarna Jag ser ju honom definitivt Som en spelare för topp två kedjorna mm. Så att Nej, det är Den det är den förväntningarna de har på honom och, eh, Men jag tror inte Han kommer att leva upp till att han Skulle kunna göra ja, Säg eh, 35 poäng, jag tror inte att han eh, Kommer leva upp till det, utan det är Utan Snarare så att det där Kommer väl kanske i bästa fall landa in på Runt 25 poäng
0: Ja, då tror jag du är högt faktiskt. Men eh, ja, Nej, vi får se Ja, i bästa fall, så är äh, ja, det Ja, exakt äh, Men nu blir det ju, nu tog du en flopp Så jag fortsätter nu med äh, min andra flip Helt enkelt äh, yes. Och plockar då äh, Den mest växjöiga värvningen Som Växjö har gjort
1: Ulle Liksel, Ja, den är väl eller?
0: också i och för sig de, de Växjö gör ju bara växjöiga värvningar äh, Men den här äh, Jag har tagit Arvid Lundberg
1: mm, Det är ju ett ganska säkert kort Att han ska bli en flippa
0: ja det är jag, jag tänkte säga det. <laughs> av av de namnen jag har på min flipplista så känns jag mest trygg känner jag mig mest trygg i att han är den som definitivt kommer att flippa Alltså jag blev förvånad Alltså när han återvände till Skellefteå Jag tänkte ja smart, nu lär de inte släppa honom en gång till Efter den utvecklingen Han var ju, ju okej okay, Bra i Skellefteå och så blev ännu bättre i Växjö Och var riktigt, riktigt nyttig där Och tänkte att ja men nu fick de hem honom Han kommer de ha i tio år liksom. För att han är ju inte liksom den här backen som det, Han kommer ju inte bli en annorlback back liksom. Det är ju inte den spelaren och på gränsen till att visst KL-bud, Niklas Andersen har varit och härjat i KL, Simon Bertelsson har varit det också så är det klart att Arvid Lundberg skulle kunna göra det Men likväl en sån där som kan vara, han är väl, han känns som en, för alltid är 2,5 plus 2-3 plus alla matcher han spelar Så det känns Arvid Lundberg som alltid är 3-4 plus alla matcher han spelar, håller du med mig? Ja,
1: alltså verkligen Arvid Lundberg är en underskattad back som eh, jag tycker är en landslagsmässig back. Han har varit inne och spelat några landslagsmatcher också. Så mm. att, eh, men där är väl sanningen egentligen att han gick och väntade på någonting i utlandet som aldrig riktigt blev av, och sen eh, norpa veckor honom när de kunde, och han visste vad han fick där i Växjö Så mm. att. Eh, och han, han har ju vunnit saker i veckan, tre sundersamhallam. Så att. Eh, jag förstår att han gick dit igen eh, när det kanske var svårt att få någonting utlandet. Sen satt ju ju ganska så tjocka rent ekonomiskt med eh, att man eh, tog hem eh, och Man ser ju framför sig att man behöver eh, trycka på lite på kontraktet med någon som Oskar Nilsson när det går ut nästa år.
0: Mm.
1: Man ser också framför sig att... Eh, Ja, en sån som Adam Willsby kanske ska få ett stort förtroende och uh, man ska öka på pengarna där. Och sen säger man om Danberg uh, som är en defensiv back också. Så att det, det blev ju ändå att man satt ganska så tjockt där man behövde mm. tyvärr ta beslutet att både Burström och Arvid Lundberg inte skulle kunna vara kvar i det för att helt enkelt få ihop det ekonomiska. Mm.
0: Och det är där jag nog tycker är det väldigt växjöiga Att sitta de, de är väldigt trygga i att ha tomma platser I lagbygget mot vad många andra är Ja verkligen och, och De sitta... gör in en ganska liten typ. Ja exakt Och även under sommaren liksom, Sitta ganska tomt Och hoppas och vänta på de här tillfällena Lite, lite alla Jesper Sällgren i fjol med liksom. att Plötsligt så hamnade han på marknaden Det trodde ingen också kunde de norpa honom så nej, jag har eh, jag har med Lundberg och jag tror att Skellefteå gjorde ett misstag Visst, nu ville han väl utomlands då som, som du säger Men jag tror att de, de kommer att sakna honom så mycket kan säga
1: Det, det kommer de nog att göra, det kommer mm. absolut att göra Växjö kommer att ha en väldigt stor nytta av dem. Alltså Växjö kommer att bli väldigt svårforserade mm. den här säsongen också Du har Koivusto, du har man Aktell så kommer att bli bättre de kommer säkert få en jättebra utveckling sånt sån som Ludvig Claesson som mm. kommer från Tingsryd Så att Växjö kommer att bli väldigt växjö och <laughs> försöka få på den här säsongen också. Mm.
0: Mm. Du, så god att ta din tredje flip.
1: Fortsätter på växjö då och mm. slänger in Julius Nettinen som mm. är invärvad. En, man tänker, en finne som kommer från Svetiska ligan. Det känns ju ganska trött sådär, men han är bara 24 år och de rapporterna jag har fått därifrån Schweiz är att det här är en riktig sniper som, som har ett jävelskott som skjuter på allting som rör på sig. Han gjorde ändå 17 mål på 32 matcher
0: mm. i Ambris
1: säsongen som gick och säsongen innan gjorde han alltså 33 kassar i djup i finska ligan. Så att det här är ju en målskytt av rang som... Som säkert kan stå där till höger i PowerPlay och nypa på eh, riktigt ordentligt. Eh, jag kan ju se honom stå där, och så Joel Persson uppe på blå linjen, och så eh, har du typ Kaloff eller någon på andra sidan som kan vara lite speldosa. Så, eh, eller typ Robban Busén. Eh,
0: det är ganska mycket. Det Finns det ingen ville läsken en risk på honom, men nu menar jag. Ingenting om att han är fin och högerfattad utan att det fanns inte riktigt någon roll för honom. När läsken kom till färdig så var Mikael Linkvist här och hade 1,30 PowerPlay varje gång. Och mm. den rollen. Alltså, för han du, alla, du, du, han ja, han är läftare ja. Jag fick för mig att mm. han var rightare nettinen.
1: Ja, nej han är leftade. Ja, då sätter du sig på andra sidan och så uh, kan ju typ kill var du typ Kale, vara spel i och säger det där uh, PowerPlayet då? Just det,
0: just det Jag blir så virrig på Le- Växjö efter den där Instagram-posten i var det fjol När de la en läftare som en wrightare När de photoshopade in honom i Vem var det? Det var en back eh, Och han som lämnade sen, Transatlanten Det är två år sedan som inte var något bra överhuvudtaget
1: eh, Han som gick till Oskar Samn ja. ja, just det Ja, ja den första han heter, men ja, jag vet vem du menar. Ja, mm. ja.
0: ja, ja. Nej, men då för jag tänkte ja men i och eh, Kaloff och så vidare, det är ganska mycket högerskyttar som ska vara, hålla på i powerplay och igen. Men ja, då, då är det klart då snabb. passar han ju in väldigt bra där på andra sidan.
1: Mm. Så att jag tror att uh, netten en, uh, kan bli en jättesuccéväckor faktiskt.
0: Mm. Mm. Du, då tar jag min tredje flopp och då åker vi upp till Medelpad. Mm, tror jag då jag ska
1: du till då mm. Är det någon gissningslek här nu? Vem ja, varsågod. Pairatti. Mm. Ja, ja,
0: det är rätt. <laughs> det, han, ja. han är, man, jag som är förälskad av fantasyhockey när det kommer till NHL har ju... Som alla som håller på och är lika frälsta med det som jag. Speciellt förhållande till Ratty. Eh, tre år sedan så var ju han den som vid den här tidpunkten plus några månader fram. Var den som alla när det skulle börja draftas i fänts ville ha. Då hade han vunnit poängligan eh, på försäsongen. Och anledningen var givetvis att han spelade med Colin McDavid som center. Och alla bara, okej okay, det här kommer bli en. Kommer du en cheat show som eh, vräkte in mål i San Jose för han fick spela med. Ja, Joe Thornton i alla fall, fall det var Pavelski eller Patrick Marle sen som var tredje länken vet jag inte Men det var ju omgivningen som gjorde spelaren så mycket kan jag väl säga i alla fall
1: Och sen var han i och var allt bra eller något?
0: Just det, mm. Den där säsongen, det var väldigt många som plockade Tyretti tidigt i alla fancy-drafter För att de tänkte att den här kommer bli guld, han kommer göra 40 mål liksom Det blev fyra mål på 50 matcher Och alla de här som offrade ett draftval på att ta honom blev sjukt besvikna Eh, därefter så lämnade han Nordamerika Hade väl en helt okej okay produktion i KL eh, Och han är fortfarande om man säger så bara 28 år Så visst han är ju ingen avdankad transatlant som kommer Så han borde så sett faktiskt kunna vara en flip på SHL-nivå Men jag är totalt sett ytterst ytterst tveksam till kvaliteten på den finska ligan nu för tiden sedan några år tillbaka eh, Jag tar alla siffror som kommer från den finska ny- ligan med en nypa salt. Eh, och lyckades man inte Som Tiretti förra säsongen Producera mer än 16 poäng på 28 matcher I en liga där Robin Press åker runt Och är allmänt kung Då är jag tveksam till om man kommer producera så jättemycket Söl också <här> Jag
1: tänkte precis ta upp det, det Att du använder säkert Robin Press Och läsken en som <här> referens
0: till Finska ligan <här> <här> ja. Alltså nej men det finns väldigt många Saker med den ligan jag är tveksam Kring nu för tiden eh, Lite, lite för man ser även på alla svenska spelare Som nu hamnar i finska ligan också Det är ju de som inte riktigt platsar i ESL, Eller som är lite för dåliga i ESL Som hamnar där Den känns ju liksom nästan Ja, jag vet inte Alltså Så här, ta den då Joakim Rodin hade ett högre målsnitt i finska ligan Än Tyretti förra säsongen
1: Oj mm. Ja, det ska bli intressant Det är en som på tal om finska ligan Ett eh, sidospår här nu Partik mm. Karlqvist kom till finska ligan Förra året efter att ha varit poängmaskin i Hockey Allsvenska med Modo och eh, gjorde alltså noll poäng på åtta matcher tror jag det var i eh, Vasasport och eh, nu ska han vara eh, förmodligen ganska högt upp i anslag mm. så att eh, det blir ju eh, får man se verkligen vad det, vad det kan bli av
0: det. Ja, ja, exakt. Vad tror du om Tyretti då?
1: Nej, alltså jag funderar också på honom där som, mm. eh, som en eh, flop, ska jag faktiskt erkänna. Eh, men... Eh, jag såg ändå att han gjorde 25 på 36 i KL så att jag, jag vågar väl inte riktigt sen Var du inne på åldern där också att han kanske vill visa sig lite mer att uh, Han är mm. bara 28 så han har ju ändå 7-8 år kvar på karriären Så att det är inte att han bara ska kassa in här nu och ha skrivit något längre kontrakt eller liknande Utan han måste ju faktiskt visa sig han har bara skrivit ett år med Timre och, jag menar, gör han det bra så har han ett par riktigt bra år i Europa framför sig som man kan tjäna ganska bra med det Så att jag finner ingen anledning till att han bara ska checka ut och vara trött liksom.
0: Nej, det gjorde man inte på Kirby Reichel heller Får jag är fortfarande bitter på honom <laughs>
1: Ja, jag förstår det
0: Ja, ja Ja, ja. Men du, där har vi betat av hälften. 10 av 20 flippar och floppar avklarade och därmed är det dags för något som definitivt är en flip. För precis som tidigare år är med stolt att jag kan säga att VF Hockey även i år görs i samarbete mellan VF och Ika Maxi Bergvik. Där Christer googlar lugnt och älskar kunderna. En fråga till dig Johan, vet du någon med ett större hockeyhjärta än Christer?
1: Eh, nej, alltså eh, Christer är en väldigt engagerad eh, Herre när det kommer till hockey Så att eh, han har koll på det mesta där Ja, herregud
0: eh, Det där hockeert att göra att Christer Även i år kommer ge en lycklig vinnare I podden och chansen att vinna ett presentkort Att nyttja på Iken Maxi Bergvik Värt 5000 kronor Och från oss på VF Är priset ni kommer att om om lika fint som vanligt En hel års pluspremeration eh, Är det som finns i potten det är priserna i finalen i vår, men precis som vanligt kommer ni även, lyssnare även i varje avsnitt kunna ta hem ett presentkort värt 500 kronor på Ica Maxi samt en bag från VF. Er första chans att vinna det och säkra en finalbiljett, den får ni nu.
1: Hej, Christer med personal här.
0: Vi på Maxi älskar hockey och kunderna förstås. Linus Omark är en av alla hemvändare i SOL. När han slog igenom i juli bildade han radarpar med Johan Harjo. Och det gick under ett smeknamn. Och vi undrar vilket. Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VFHockey. Googla lugnt! Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i träningsmatchen mellan Färjestad och Örebro den 27 augusti i något så exotiskt som Hellefors. Ni tävlar som vanligt genom att skicka med dig till hockeet och förutom en finalbiljett tar vinnaren alltså hem presentkort värt 500 kronor på ICA Maxi Bergvik. Dessutom, den där bägen ni får från VF, ta med den till ICA och fyll den just nu med 270 pegelinglassar så mycket skulle 500 räcka till. Det är bra. Pegelin, flip eller flop förresten? Definitivt en flip. Ah, Okej, okay. det isar inte dina tänder nu när du äter isglass.
1: Nej, men tricket är ju att vänta till din ass har...
0: Eller till lite, man kan bryta Aha, av Ja, du är en erfaren piglinätare Ja men jag ja. är mer en iglo Ja, men det, vem, vem är inte det? Herregud, du måste väl Det Iglo känns som en hockeyglass Ja,
1: den är riktigt bra
0: <laughs> Du Vi fortsätter på vår lista Och på min, mitt körschema Så står det flopp nummer tre Från Johan Svensson, varsågod
1: då tar vi en annan spelare som var från KL. Vi pratar om Tyratty som hade ändå levererat rätt bra i KL. Och den här spelaren har faktiskt levererat ganska bra i KL. Till och med jäkligt bra i KL. Men där börjar åldern ticka upp lite. Eh, vad är hans ambitioner i karriären? Eh, så jag slår till med... Man måste ändå våga här nu. Det är ju mm-hmm. verkligen 50-50 om han kommer lyckas eller inte lyckas. Men... Eh, Mikal Rohoma i läxan. Mm. Mm. Eh, alltså han har gjort Jättemycket poäng i KL eh, Men åldern börjar Ticka upp lite eh, Vad har han för ambition? Han har skrivit två år med läxan här nu han, eh, Det är inte så att han Behöver göra jättemycket Skulle han eh, inte Göra det bra här i läxan Så kommer han ju förmodligen Få något bra någon annanstans Beroende på att han har levererat Så starkt i eh, I KL och Finska Ligan innan dess Så eh, och Ska han axla Mark Riviks eh, mm, Det är det jag känner Att eh,
0: förbätt- Och tala om skor och fylla och det där? Ja, alltså
1: oh. jag, jag, jag ser inte Riktigt att han ska fylla det Det är ju i stort sett ingen som hade Klarat av det med tanke på Hur bra Mark var här Senaste säsongen det är väl kanske inte så att läxan sitter och säger att du ska vara lika bra som Mark Riebygd för det är ju helt orimligt. Mm. Så att, men jag, jag känner att, att man var inte riktigt på hugget på honom utan det här var mer en spelare som jag får känslan av att det fanns kanske ingenting bättre. Vi vågar inte vänta ut någon okänd jänkare borta i AL för att få vår första center så... Vi kör med honom och, och klostrar. Så, så har vi ändå hyfsade centrar. Men vi, vi vet inte riktigt. Så jag, jag sätter lite flopprisk på honom.
0: Mm, mm. Det känns som du säger. Det, det är ingen jättetrygg centersida de sitter på.
1: Nej, det är väl inte så. Sen har de ju ändå lite alternativ. Jag menar, han sa så, alltså, Nilsson, man kan ju säkert exploatera. Mm. Han är riktigt bra, och sen. Har du Patrik Sakridsson som centralternativ och du har längre ner i laget har du Jon Knud som du vet är en bra fjärde center. Men det är inte så att han kommer ta klivet upp och bli en andra center helt plötsligt. Så att, eh, man står ändå och faller lite grann med de här eh, mm. importerna eh, Visst tittar man på läxan inför säsongen som, som var så stod man ju ändå där med Rivik och eh, som var lite skadebenägen säsongen innan och att visa sig att han var hur bra som helst. Var hade man varit om inte han hade varit bra förra säsongen?
0: Mm, mm. Så att, äm... Allsvenskan tror vi kan. <laughs>
1: <laughs> ja, Nej, det gick ju inte. Riktigt. Det gick. Nej, det gick. <laughs> ja. Nej men jag, jag tror att det finns en överhängande flopprisk på mm. honom som inte ska underskattas med tanke på ålder och med tanke på att han har. Skrivit på ett ganska dyrt kontrakt Och ändå den förväntan Som finns efter att man Precis har haft Rivik i I sin förening
0: Mm, mm Du, jag går på min tredje flippvärvning och åker då till Linköping. Och skulle jag säga så här: Jag vet inte om jag vet någon värvning. Det är möjligtvis Karl Söderberg i Malmö som kan konkurrera med att så mycket exakt det som laget behöver få in som Marcus Högberg i Linköping.
1: Nej, det så är det väl. Alltså, Ölberg, men... EU, ja precis. De hade ju sånt strul På målvaktsidan, men <laughs> det det målvaktssidan
0: Ja, nej men alltså För det är ju precis det du säger alltså, En bra målvakt i Linköping Och de hade inte varit något bottenkampslag förra säsongen Det är jag helt övertygad om Alltså David Rautio är urtypen av en okej okay målvakt Och att få in honom räckte för att få ordning på skeppet Och liksom lämna den absoluta botten uh, Visst Marcus Högberg lär komma hem med ett lite stukat självförtroende uh, Men han kommer hem med att ha lirat 42 NL-matcher, vilket är ganska mycket som en målvakt. Det är motsvarigheten och gjort ett par säsonger som utespelare i alla fall. Och dessutom så kommer han hem efter att ha haft ett så kast försvarspel framför sig att ja, det spelar inte riktigt någon roll vad Linköping sätter ut framför honom så kommer det ändå bli ett lyft för Marcus Högberg att få se någon som faktiskt kan försvara lite också.
1: Ja, och alltså Högberg kommer ju Ge en trygghet till försvaret också Som de kanske inte riktigt kände Nej. Förrän de fick in rakt ju där i slutet Och det här är en kille som ska vara här i flera år Man vet att han har erfarenhet från Nordamerika Det här är en kille som brinner för LOC Så att det kommer ju Det kommer ju bara ge och ta på båda hållen där Att försvaret blir trygga med honom Och, och mm. de har ju Så att det, det känns som en jätte, jättebra värmning För Linköping Precis vad de behöver
0: Ja, verkligen. Eh, din fjärde flip då, vem har du där?
1: Då eh, åker vi upp till Skellefteå och mm. eh, då sätter vi in ett säkert kort där i Jonathan Pudas mm. eh, som kommer hem till eh, Skellefteå och eh, det här är en, en kille som kommer hem och är hungrig, han vill vinna saker Nu har ju Skellefteås lag blivit ganska försvagat här eh, mm. under sommaren jämfört med det han kom in till när han värvades. Det var väl kanske en av de absolut första värvningarna som presenterades inför den här säsongen när han kom hem från Jockrit där i mars någonting. Så att... Men jag tror att han, han kommer att få spela mycket. Han kommer att få sin istid i powerplay. Bland rejtarna finns det ju Oskar Eriksson, Petter Granberg. Ingen av dem kommer att spela powerplay. Så jag ser ju att... Man har Puddas och tillgår som sin första back egentligen i, i powerplay. Jag, jag ska inte säga att det finns andra som inte kan konkurrera. för att Jag ser framför mig en sån som Adam Willsby. Jag tycker han är riktigt bra. Och, jag, och Skanil som var riktigt bra förra säsongen. Mm, Men mm. jag ser ändå Puddas som deras givna backätta. Han är hungrig. Han känner att han kanske vill axla rollen som en ledare över flera år i Skellefteå. För jag menar, det är inte jättelång tid till en sån som Jocke Lindström lägger av med i socken. Så att det är en ledartyp som ska leda laget under många år framöver, tror jag.
0: Mm. Ja Skellefteå har ju haft lyxen i ganska många år. att ha haft kontinuiteten på sina toppar med att Lindström har stannat och Möller har stannat och så vidare. Nu känns det som att de får lite den lyxen även bakåt i många år framåt med Pudas. För det är svårt att se att han lämnar nu igen.
1: Nej, nu har han ju varit utomlands och han, uh, han har sin familj där och uh, jag, jag ser ju att det ska vara en trygg. Han har skrivit ett långt kontrakt också. Mm. Det är väldigt modernt att skriva de här långa kontrakten. <laughs> uh, det, jag vet inte varför, men det kan väl kanske ha att göra med uh, världsklimatet just nu också, att man vill ha en trygghet under uh, flera säsonger framöver. Och, uh, det är väldigt modernt det... att
0: återvända till saker just nu, kan vi säga. Så återvända är, det, så hemma.
1: är det men det har varit det under ganska många år nu känns det som att mm. det har varit mycket hemvändare. Det var ju för två år sedan så tyckte jag att vi pratade väldigt mycket hemvändare när Patrik Berglund och de här återvänder ja, i Sverige också. Så att jag tycker att vi ser någonting som har varit mer än bara någonting som sker i år utan det har varit en trend under flera år.
0: Jag håller med om att det har varit en trend men i sommar har det varit hemvändande på steroider typ. Alltså, och inte bara i hocken jag tycker man ser det precis överallt i idrotten just nu. Med spelare som vill hem, vill hem till familjen, hem till tryggheten och så vidare. Och det är väl det det här året kanske har gjort med många. Man har fått lite perspektiv på det och många har suttit själva ganska mycket och värderar andra saker. Och det är väl det du säger. De långa kontrakten ger en möjlighet till både trygghet och till att faktiskt tjäna reella pengar över tid även fast man väljer tryggheten hemma.
1: Ja, det är många potentiella tröjor i taket uh, som kommer hem nu mm. och så uträttar man någonting under 4-5-6
0: år här nu kanske. Mm. Ja men exakt exakt. Du jag ska gå på min uh, nummer 4 flopp och uh, det var en spelare jag faktiskt trodde nästan du var på väg att ta på din flopp förut när du tog Roma där.
1: För att mm. mycket
0: av det du sa i början Passade <laughs> in på min flop <laughs> ja. Nämligen eh, Linus Hiddell i Djurgården Jag
1: funderar också på den Men jag bangar ur på den Du bangar att, ja, men... Så ja. här
0: 2012 var då han lämnade AIK Mitt under säsongen och stack till KL Vet du hur många KL-klubbar han har tillhört sedan dess?
1: Eh, 2012 Vad har vi då? Är det åtta eller nio säsonger? Hjälp mm. mig med matten där Ja, är det nio, nio
0: säsonger blir det väl Jag tror det blir tio säsonger med att han lämnade under den 12-13 säsongen redan Men nio halv har säsong typ
1: Då har han väl avverkat i alla fall sju
0: klubbar på de åren då. Åtta Mm, mm. I, För mig så är det en jätte 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 varningsflagg Så fort en spelare oavsett idrott Håller på att byta klubb hela tiden för att eh, jag har svårt att tro att någon spelare självmant... Alltså okej, okay, ja, det kan ju vara så att man alltid jagar det högsta lönekuvertet. Att det är liksom, nej men de gav mig 50 000 dollar till. Eller 10 000 dollar till, då tar jag dem. Och att det hela tiden är så och att det därför blir spelardrivet att hålla på och byta klubb. Men på något sätt, folk gillar inte att flytta för mycket. Folk gillar inte att vara på massa olika ställen. Man gillar trygghet, de flesta. Och då känns det som att det finns någonting lagdrivet i att en spelare hela tiden håller på att byta klubb. Dessutom, Linus Fidel, det är ju inte den rappaste spelaren, eller hur? Nej så är det ju är det. Uh, Visst finns det en liten uh, Om vi ska ha framöver dela ut Ett Patrick Hatchley Award Som är till den spelare som kommer hem Och tycker att det är så en kastliga För att han inte riktigt hänger med själv längre För det är en väldigt fartdriven hockey Linus Vidal är en kandidat Att ta hem det priset i år va?
1: Det känns ju verkligen så, det var, det var en bra, eh, ett bra pris att instiftet här, Patrick Hursley Award.
0: Ja, det kör vi varje år nu. Vem är det som, som får det som gnäller mest? För det, det gjorde han väl en del, va, nere i Malmö?
1: Ja, så alltså, det har nu kommit i alla fall en två, tre, fyra artiklar också efter att han har lämnat att, att SOL är, det går bara på utbaka och Mm. Och att uh, det passar inte alls honom och så vidare. Så att uh, det var nu senast bara för någon vecka sedan tror jag som han uttalar sig om det lokalt. Så att, uh, <laughs> ja. Och nu hamnar han i tyska ligan så, som säkert kan passa honom ganska bra.
0: Mm. Ja men, och det är det. Och alltså, många spelare KHL är en annorlunda liga. <laughs> jag har sett Wojciech Mosic i Färjestad och så vidare som i KHL var en riktigt bra back. En riktigt bra KHL-back. Liksom. Det var ju inte en på gränsen-back där borta. Han var ju en toppback. Liksom. Eh, och kommer hit och har sådana fruktansvärda problem. Eh, och sen så stack tillbaka till KL och producerar en hel del igen när han kom dit. Eh, m- för alltså Linus Videls poängfase i KL är ju inte det att han totalt har tappat allt sista åren och droppat av så. Han har ju producerat en hel del, och han kommer säkert stå och göra en del i Powerplay. Han kommer säkert, men jag tror han kommer landa in på 25 poäng, och för mig är det en flop för honom i
1: urgån. Det är det nog skulle man kunna säga. Jag noterar han nu, alltså, han har inte bara varit runt massor av KL, han har ju nästan avverkat varenda land
0: som
1: ja, finns exakt. i KL också. Det kanske det, det, han kanske kan... har
0: spelat någon KL-bingo och, <laughs> och velat få bingo genom att tricka in fem länder.
1: <laughs> ja, det är väl bara jockerigt jag kan se, för han har varit i så han har ju varit där, han har varit i Ryssland, han har varit i Kazakstan och han har varit i Lettland så är det väl är det bara Finland kvar då? Ja,
0: precis. Zagreb var ju KHL-tag men de försvann ju ja, från år no, sedan. det var
1: något tjecklag också. Ja,
0: det. just det. Just Bratislava har ja. varit där men det är väl inte Nej, han han, han täckt av det mesta får vi säga. Ja, verkligen. Så vill man ha östeuropeiska resetips då är Linus Fridellmann den man ska ringa. <laughs> ja. <laughs> du, varsågod och ta din fjärde flopp.
1: Då tar vi skellefteå igen och då landar vi i tysken Stefan Lobel, eller (laughs) hur säger man det?
0: Ja, Lobel eller Löbel eller någonting åt det hållet. Känns ju
1: som Löbel, känns mer tyskt att säga.
0: L-O-E är det va?
1: Ja, jag vet inte hur han stavar det. tror
0: det är L-O-E och då säger mig någonting fast de har ju Ja, nej, någonting säger mig att det är Löbel då det uttalas. Jag har ändå läst tyska i fem år så jag skäms nu lite, men det var ett tag sen.
1: Okej, okay, så det, då är det typ av dig, man ska resa och man ska åka på typ ett hockey-VM i Schweiz eller Tyskland, så, så är det är du samt... som och snacket på Sist, När jag var på fotbolls, fotbolls- i Tyskland och så såg
0: jag till att prata tyska absolut ingenting för att alla pratar ju så bra engelska, så att, mm. Men varför tror du inte på den gode tysken som väl får se som en av de mer oväntade värvningarna i SHL? För att det inte så ofta det kommer tyskar.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, det är väl det som gör mig lite osäker på vad ska en stackars tysk göra uppe i Skellefteå. Det är den bilden jag ser framför mig. Visst, han har en bra ålder. Han har ju han har ju spelat VM med Tyskland här nu och är ju fast i det landslaget, men 23 poäng på 34 matcher i den tyska ligan, det är inte så att det är något jätteutstickande
0: äh,
1: alls äh, som han säger, Nej, han är väl kanske inte säga så som ska producera jättemycket utan man ser väl honom som en kanske tredje spelare, men vad, varför tar man in en importspelare som ska göra det
0: mm.
1: äh, jag jag är bara skeptisk det är ju alltid en ren gissningslek det här och, och nej, och gissa nej, nej, vilka nej, det ska nej, nej.
0: Vi vet allt det det är vetenskap Ja, det är vetenskap mm.
1: Ja nej men jag, jag jag har bara svårt Visst han har spelat ett bra lag här nu I tyska ligan, Adlomannheim är ju ett bra lag Men nej, jag, jag är bara skeptisk Jag såg en som kom från Adlomannheim På ganska nära håll nu Under den senaste säsongen I i Malmö, äh, äh, Järvenen som kom in. Ja, just det. Och, det var väl ingen jättehitt. Alltså han var mer eller mindre helt oduglig i defensiven. Och äh, försvann mycket i matcherna. Nu kan det vara lobbel äh, någon helt annan spelare. Men jag, jag bara ser framför mig en, en tysk upp i och det jag är, bara, jag är bara skeptisk när jag ser det.
0: Mm, mm. Det, det duger långt med en liten skeptisk tysk magkänsla för att hamna på din flopplista. Det tycker jag. Verkligen. Jag ska ta min fjärde flip och tänker inte åka långt utan titta bara på andra sidan elven ungefär från där jag sitter ja, lite längre. Men inte så mycket. Jag funderar, jag var faktiskt ganska nära på att plocka Mikael Wikstrand på den här flippplatsen. för att jag tror att Precis det han står för, både på, på vid sidan av isen som ledare och på med sitt spel, är väldigt mycket av det som har saknats i Färjestad de här senaste två åren. För att få det där laget att klicka. Men jag valde till sist att gå på ett annat namn. Lite för att det var ett roligt namn att ta. För att det är ett namn jag tror kommer finnas med på fler flopplistor än på fler flipplistor inför den här säsongen. Jakob Delarås. Mm-hmm. Nu kommer en liten sån här utläggning igen.
1: Ja bara så. Ja.
0: alltså så här. Om man hade förväntat sig 40 poäng på Jacob Dellros i vinter, då kommer han att floppa aldrig att han gör det. Men lite det jag var inne på förut Mitt Oliver Laridsens spår i fjol med Malmö. Då var argumentet att de snarare behövde offensiv spets. Så använde jag nu ungefär samma argument med Dellros fast omvänt på något sätt om man ska säga, för att Göra mål det kan Johan penneborn Färjestad. Det har de om något bevisat under alla år han har lett laget. Det finns väldigt många spelare som kan göra mål. Det Färjestad ska göra år, i år är att förutom att göra mål att vinna. Det är det enda som kommer att betyda något med det här. Och då behöver de trygga, stabila lagspelare. Spelare som klarar att gå i en tung slutspelstrafik. Och exakt det gör Jakob Tellerås. Dessutom kom man in som en slags krydda i ett lagbygge som många. Jag vet. Det var samma kväll som. Nu ska vi se. Jo, men det var ju när Nygård hade bekräftats. Som jag. Mm, ja, det var precis. ju då. jag han och lägga ut att, han, att de hade erbjudit honom ett kontrakt och så sen spann. Ni spann väl på. Afton spann på. Och bara några dagar senare så var han klar. Det spann ju väg väldigt mycket där i några dagar. Mm. Och då var ju liksom den generella. Eh, som det möttes av var, herregud, en till. Det känns ju nästan som en lyxvärvning, nästan som en... om du sitter där med en dessert och så köper du en till, liksom, och ställer bredvid. Och det, för mig påminner det lite om eh, Junlandvärvningen 2011. Då kom han till en backbesättning, det, alltså det var... Sanne Lindström, det var Jonas Frögren Det var Kävs, Jonas Brodin Magnus Nygren och så vidare Det var ju en backbesättning som i princip var 5 plus redan Innan Jonas Jönland kom in Och så kom han nämnde in som inte,
1: en Nämn inte det där först Nej, det där inte, plus, Utan det där var ju en medelmått
0: ja, Men det var inte han som drog upp utan de andra Gjorde det givetvis, ja. Där, men Junlan kom likväl in och gav liksom en, en nästan 5 plus backsida definitivt 5 plus och det är lite det jag känner med Jacob Delaros också att det, ja men Herregud det såg redan väldigt bra ut och så plockar de in ytterligare en högmeriterad spelare så därför just för att jag tror att han är så mycket av det som det här färrista lagbygget behöver så tar jag med honom på min flicklista.
1: Ja, alltså för när han värvades så fanns ju både Jakob Nilsson och Ulle Luxell med i truppen också. Precis. Så man har ju, man kan ju plocka bort den där stämpen med en lyxvärvning för man har ju dels blivit av med ganska mycket pengar på Jakob Nilsson. Visst, man fick väl säkert köpa ut honom från en viss summa, men man har ju man har inte den belastningen heller ekonomiskt längre. Nej. Och sen så ser man ju ändå Delaros som. Som passar bättre än, än Jakob Nilsson Som hade hamnat en bit nere i laget Man mm. kan ju se en Jakob Delaros Som är en typ 3D-center Och gör ett jäkligt bra jobb
0: mm. Ja men det är det alltså, han, han, eh, Jakob Nilsson är ju beroende av en speciell roll För att vara eh, användbar i ett lag Om man säger så
1: Ja, alltså verkligen. Och sen uh, delar jag oss om att man ska inte underskatta att han har ju varit med om att vinna någonting ganska nyligen när mm. uh, han var med i det tre kronorlaget som vann i Köpenhamn. Uh, 2018, Wikström var väl med där också. För det är ju inte så att det kryllar av SM-guld i Färjestad-truppen, vilket är ganska ovanligt. Mm. Uh, som att, att ha spelare som har vunnit saker det är väl uh, Per Oslund Martin Johansson och Pontus Widerström, mer eller mindre, som har vunnit sm i färjestad i dagsläget. Ja,
0: det har du nog rätt i. Ja, absolut.
1: Så jag, jag tror att den kryddan som, där han visst VM är en kort turnering, men att ändå känslan av hur det är att vinna saker, den känslan som man vill uppnå som lag, den ultimata lagkänslan, den ska inte underskattas.
0: Nej, nej. Dessutom vet du vad han har gjort mer? Han har gått runt en hel säsong i ett lag som precis har vunnit Stanley Cup. Faktiskt. Ah. Han kom till St. Louis det året de var mästare. Efter de hade vunnit där. Och, och, tror jag heller inte ska underskattas. Och gå runt i ett lagbygge som faktiskt nådde hela vägen. Och gå runt i det omklädningsrummet och suga upp vibbar och... Lärdomar och, och så vidare. Det tror jag man lär sig mycket av, så sätt.
1: Mm, ser du att Jakob Delors skulle kunna få en PowerPlay-plats också?
0: Det, så, det finns så himla många att spela på. Det beror liksom på, ska, ska du ha in. Jag har svårt att se att han kommer ditt första PowerPlay. Det tror jag inte. Där skulle jag, skulle jag gissa att eh, alltså Marcus Nilsson är given, Mikael Lindqvist är given Jag skulle tro att Joakim Nygård är given, han spelade där i höstas när han var hemma igen eh, Sen ska man liksom inte underskatta typ att en Per Åslund får fortsätta spela powerplay till exempel eh, mm. Excel, eight, ska spela powerplay Han har nästan Linkvist. aldrig spelat till första powerplay utan han blir väl på Lillisplatsen i andra PP skulle jag säga snarare mm. Men då mm. menar då skulle du in Dan, Där har du Daniel Wiksten också men, Och Linus Johan som kan absolut stå framför mål Och så vidare men Jakob de Rose, Där i, i något av dem där skulle jag ju nog eh, Klistra in honom eh, Och då är ju Då är inte Gustav Rydahl i PP Det vet jag inte om han absolut måste vara eh, det, det kan funka utan honom där Och så vidare Mm eh. Och plus att det, Nu pratar vi ju efter att det ska vara fyra Forwards, dessutom, i båda formationerna
1: Precis, jag skulle komma till det För att du har ju Virtan, du har Vikstrand och du har Albert också Att mm. tillgå i den läken.
0: Alla tre ska spela powerplay på ett eller annat sätt Det är jag helt övertygad om mm. Jag har svårt att tro att Färjestad har fått igenom Detroit-lånet av Albert Johansson utan att På något sätt lova honom Lova, lova Detroit att han kommer att få Spela powerplay, men Ja, jag tar i alla fall Jakob Delaros som min fjärde flipvärvning. Mm. Och då är det med så är det dags för din femte och sista flip då. Ja,
1: då tar jag en som finns på väldigt nära håll som kanske inte är... Han har ju aldrig spelat i Sverige mer än som, som barn när han var 10-12 år. Och det är Joachim Ryan som ska spela i Malmö. Mm. Och det grundar jag på att det är exakt det Malmö behöver på sin något stappliga backsida. Mm. Där man då har Oliver sen kvar som, som du nämnde. Men man har ju då bytt ut en stapplig back som Patrik Kassi som har spelskickligheten. Men inte alls har åkningen. Och jag ser Jochen Ryan som en spelare som kan spela i alla moment på isen. Han kan spela hur mycket som helst. Han är spelskicklig, han är bra på skridskorna, han är en bra ålder. Eh, jag tror inte det här är en back som Malmö kommer bygga på i 5-6-7 år. Utan jag tror att Ryan ändå har ambitioner av att kanske hitta någonting i KL eller Schweiz här eh, ja, över tid. Eh, mm. Visst, han har en historik i eh, Skåne och Malmö, hans mamma... Eh, har ju, han bodde ju där som 10-12 år När hans mamma Katarina Linkvist Var förbundskapten För eh,
0: tennislandslaget mm, Just det mm.
1: um, Så det är ju den kopplingen han har Han pratar ju en fantastiskt Bra svenska för att, för att bara ha um, Bott här det han var till Men barn är ju fantastiska på ja. att Så, att, så att, också är det är ju när du är i den åldern Mm. Där han började, mer eller mindre tvingades prata svenska i skolan och på hockeyträningarna.
0: Ja. så har väl att, haft lite svenska lagkamrater att underhålla det med genom åren i Ja,
1: men precis. Det, han har ju spelat i San Jose och han har ju spelat i Carolina nu. Han har väl, Jesper Fast var väl i Carolina mm, nu och sen har ja, det ju varit svenskar i San Jose, Erik Karlsson har varit där och där har väl varit ett par andra också. Mm, mm. Melko Karlsson var väl också där. Sörensen. Ehm, Sörensen, såklart. Fredrik Händemark var ju där ah, nu, de spelar inte ihop. Ehm, så jag tror att det där är exakt vad, det, vad Malmö behöver i en backbesättning som tittar man på den så bara mm, det där ser ju inte så dumt ut ändå.
0: Nej och det, det ser inte mindre dumt ut När du tänker på vem som ska stå bakom Och vara målvakt Precis,
1: vem det nu blir av dem ja. För att, eh, De har ju också gjort klart Med Daniel Marmelin som var Hockeyallsvenskans Bästa målvakt så de går in Med ett målvaktspart som jag ser som är uppgraderat om du jämfört med det. Lars Wolden som ska spela i Värmland den här säsongen i ja, Vickerskoga. Mm. Marmelind är ju en väldigt tävlingsinriktad målvakt så att där går de ju in jättestarkt. Mm. De har ju också steppat upp sin budget i truppen så att så det ska ju vara lite andra förväntningar på dem att nu nu det liksom inte att hålla på och harva i botten som de gjorde förra säsongen utan nu nu no, har ni faktiskt fått in ganska bra spelare så att eh, mm. nu är det dags att leverera.
0: Mm. Ja, men faktiskt, faktiskt. Du, jag ska plocka min femte flopp eh, och plockar också en lirare som har eh, kommit till eh, Sol från Nordamerika och gjort ganska många år där borta. Eh, men han landade inte i Malmö utan han landade i Örebro och heter Mika Allomäki. Mm. Han har åkte runt och tacklats i NOL i en sex år. Eh, återigen, nu använder jag mina fantasy hockey för att han har varit en sån där spelare. Man, när han spelade i Nashville skulle man kunna slänga in honom om man behövde tacklingar till sitt lag. För att det gjorde han mycket. Mm. Eh, då är min fråga till dig med din expertis. Är att åka runt och tacklas det som Örebro förväntar sig och betala för med Mika Salomäki?
1: Jag tror inte man betalar för det, men jag tror att han får svårt att få plats i de två första kedjorna. För att du har, för, först och främst ser du honom som en center eller vinge. Det är väl en vinge, va?
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Ja, du har ju ändå, du har ju Kåra och Tilga, du har Emil Larsson. Mm, Lindsay, Öberg ser jag ändå som en spelare som ska spela på en kant. Men ja, det är klart att sen kanske det blir lite tunnare. Mm. Så att man kanske skulle kunna spela en andra kedja För att jag ser Arbols och Janni Lajonen och Robert Lein Som de tre första centrarna mm. Sen är det väl kanske han och Joel Mustonen då Som kanske får slåss om att Spela en andra kedja um, Så att uh, Ja, kanske uh, Då har Pustinen också Som jag ser kan spela högt upp i laget mm. För man ser Pustinen Öberg Kovac och Emil Larsson som De fyra yttrarna så är han Ändå kanske ner i en Tredje kedja med mustonen på andra kanten Då mm. i tältskapet lag Plus att jag utgår från att de nog Ska ha in någon spetsig till så att jag ser Inte att Salomakis ska vara Mer än en tredje kedjespelare
0: Tror de betalar för det då?
1: Ja, det gör de väl kanske inte riktigt men... Jag hade
0: bara gissat det Jag isar på 200
1: Ja så alltså han har nog inte dåligt betalt Men de Alltså jag tror inte han är så Han är definitivt inte deras bäst betalde finländare Jag tror de har lagt bra Mycket mer på typ Janni Lajonen Och Pustinen då som kommer in
0: mm.
1: Även om Janni Lajonen är en 3 Tredje center men Janni Lajonen vad han uträttar i Växjö Nu det visste det ganska många år sedan Men han är en grymt värdefull center i båda riktningarna. Mm. Så att. Eh, nej, men det är klart de har betalt för Sallumaki. Men eh, jag tror inte de förväntar sig mer än 22, 23, 24 poäng någonting mm. på honom från en 3D-kedja. Det är väl helt okej. Okay, men det kanske är lite slöseri med pengar att sätta en sån spelare där. Precis som eh, jag var inne i mitt resonemang med lobbel där i, i Skellefteå
0: Ja, alltså jag, jag kan. Eh... Att jag valde honom, visst Jag kan ju känna lite att jag talar emot mig själv För jag satt precis och pratade om, om Jakob Delaros och att jag tror att han kan Bli väldigt, väldigt nyttig för Värjestad Jo men du har lite
1: andra värden där också Ja men det
0: är lite det och,
1: är
0: Absolut, ja men det finns mycket sånt Det finns, mycket sånt. Och, och det finns många likheter Mellan dem, men sen ska jag väl Först och främst säga att Alltså, Jakob Dela Rose har varit i princip bortsett från den senaste säsongen, i princip ordinarie i NHL hela tiden. Han har varit där borta. Det har ju inte Sallumäki varit. Han har varit snarare att han har halkat mellan NOL och AHL, och ofta spelat i AHL och sen ganska många år där inte producerat något speciellt att, att höja på ögonbrynen för. Dessutom, du säger det Jag tycker fortfarande när jag tittar på det där Örebro-laget att jag tror De är i behov av mer poäng av Salomäki Än vad till exempel färgista och och Jakob de Så just därför så sätter jag honom som en flopp För jag är lite känner mig lite tveksam Till värvningen och att det var det Som de behövde för jag tror inte Det här kommer bli så himla mycket offensivt Produktion från honom
1: Nej det blir nog inte Men du har ju ändå en hel del produktion Att vänta i lane och i Emil Arsson i Kovacs Arborgs var ju hur bra som helst I slutspelet ja. Och börjar kanske på den nivån nu Så att jag tror ändå att det finns Rätt mycket poäng i de andra spelarna Men det känns ju som att man står och faller En skada så är du ganska kort Där uppe i toppkedjorna direkt
0: Ja för det känns ju som att Örebro efter i år så ska de väl ta nästa steg Och då liksom vara verkligen Verkligen uppe i toppen
1: Ja, de har ett spännande lag men det är nog väldigt skört för skador Men jag tror ändå de värvar någonting till här innan serien startar Jag skulle bli förvånad om det inte dyker upp någonting mm. När NHL har haft sin rush här på Fredgett-marknaden
0: mm. mm. Du, varsågod, ta ditt, din femte flopp och ditt tionde och sista namn i årets sammanställning
1: Ja då slänger jag en spelare i Luleå under bussen, höll jag på att
0: säga. <laughs> <laughs> Linus Klasen i fjol, vem åker dit nu?
1: Ja, det är inte lika tungt namn. Men Pontus Andreasson som ja. kommer in från Björklöven. Jag ser inte riktigt hur han ska kunna ta en plats i det här laget. Och han riskerar att hamna väldigt långt ner. För det första, det första som Skuggan sa när han värvades var att... Vi ser honom att han ska spela som ytter till att börja med. Och det är ju inte det han ska spela utan man ser honom kanske mer som jag ser i alla fall honom mer som en center. Mm. Uh, han, är, han är en playmaker för mig ska stå i powerplay och, och vara en som bär en kedja. Jag, jag, jag tycker att, det, att han är överflödig redan nu i Luleå. Du har centra, du har Connolly du har Fröberg, du har Komare kan spela center, du har Johannes Tyrveinen och sen längre ner i laget så har du Jonas Berglund då. Mm. Eh, jag, jag, jag kan inte riktigt se att han... Eh, och i powerplay du har kommark, du har eh, omark, du har bra spelare som kommer gå före honom. Så att jag ser en David Lindqvist framför mig att vara jättebra i Björklöven och dominerade där och värvades tidigt av Luleå. Men det blev ingenting av det. De har 15 förvarts... Eh, och då måste man kanske spela in sådana som Fabian Lissell och Karl Mattsson före en kille som Pontus Andreasson. Mm. Så jag, jag, jag tycker han blir överflödig.
0: Skogar 2024 då? Eller något sånt?
1: Ja, skulle kunna vara. <laughs>
0: mm. Ta fart i karriären igen. Du, jag avslutar med ett unikt namn, för jag har ju då min sista att säga och som är en flip för första gången mm. någonsin sen vi har gjort det här så kommer jag ha med en spelare på flipplistan två år i rad. Jaha. Det kan tyckas fet, men nu är det så att den jag nu kommer lista som en flip blev en flopp i fjol. Jag hade någon listad som en flip i fjol, han blev en flopp. Men med Dores envishet nu så ska jag kämpa in honom som en flip. Har någon oh, oh, i... so. Nej, det är det inte.
1: Nej,
0: det är det inte. Ola Palve. Ah. Mm.
1: Men ser då honom som en nyför, men han har ändå avslutad ja, som det som är,
0: ja. Han var ju bara på lån. Nu har han jag på riktigt. Han var ju på mm, lån okay. och var ju inte klar för nästa år, så att, men sen värvade de honom så att på så sätt så är han ett nyför. Okej okay då. Mm, tack. Så här, eh, han hamnade ju väldigt, väldigt fel i Linköping. Ett lag som hamnade väldigt väldigt fel. Eh, jag tycker ändå att han i Brynäs visade ganska mycket av den potential som man har i den där kroppen. Och du kommer du ihåg vem det var varför, Vem som var anledningen till att jag hade honom listad i fjol Nej, det, Håkan Loob har talat det, jag... gott om honom Jaha, okej okay. ja, Och då kände Håkan är ord Det är ju, ju guds Det vet ju alla mm. ja, så, så här Svag säsong i Sverige i fjol Gjorde faktiskt ändå 10 mål och 26, 26 poäng det var, det var en flop Men det ändå liksom Det landade väl någonstans från att det var Totalt katastrof till att det I Brynäs faktiskt var helt okej okay På gränsen till bra många stunder Jag tror att han nu stiger Till 40 poäng den här säsongen Och att jag om ett år När vi sitter här så kan jag till sist Säga vad var det jag sa Jag visste ju att Ola Palette skulle bli en succé Finns
1: det här nu också
0: Just det, han kommer ju förstå honom han kommer för... Alla nycklar till hans hjärta Och hans spelskicklighet kommer han att ha Du vet det finns så många saker som ja. talar för Flip
1: Ja, nej men alltså Han kommer säkert få en ganska tongivande roll eh, Där Jag tror inte att eh, en sån som Greg Scott eh, Rör som lagets första Center, men eh, Där bakom så eh, finns det nog goda Möjligheter att han eh, kan spela Som en andra center
0: mm, mm. Ja, vi får se Jag håller tummarna för 40 poäng Och att jag får eh, stå och vara stolt Om ett år
1: Ja, ja det, det undrar jag dig Tack.
0: Du, nu är det dags för dig att tävla innan säsongspremiären av VF Hockey är avklarad.
1: Yes, vi kör.
0: Du kan ju det här, ni har ju snott konceptet rakt av så att det är inget konstigt för dig. 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Eh, och eh, det du ska få är att det är en person jag söker, givetvis då med koppling till ishockey. Absolut. På 10 poäng. Pappa var landslagsman. Men personer jag sökte valde en annan sport. Draftad 2011 i sjunde rundan. Men kom att skriva nol kontrakt
1: 2011, vad är man född då? Då är man född, var man 18 när man draftas? Jag är man född 93. Um... Oj, 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 oj. Nej, det är för svårt.
0: Det är för svårt. Åtta mm. mm. poäng. Valde tapparen när han återvände efter sin kometkarriär i USA? Gjorde den gångna säsongen 37 poäng på 44 matcher.
1: Valde tapparen när han återvände från USA? Uh. Är det här en liten kluring att det inte är en finländare alltså?
0: Mm. Jag säger ingenting. Och jag vill ju bara påminna dig nu att har du ett svar så vill jag ju inte att du säger det utan att du ser säger inte högt ut, men du kan väl resonera?
1: Nej, alltså jag... Så här spontant så, så är det ingenting, ingen klocka som ringer alls för mig här när du... Um...
0: Han valde tappare efter Komet-karriär i USA. Han gjorde Jonas-säsongen 37 poäng på 44 matcher.
1: Nej, Nej du... ska vi ta 6 poäng? Ja, det är väl lika bra att vi mm. går dit.
0: Vann SM-guld med Färjestad tillsammans med spelare som Magnus Nygren, Emil Beimo, Marcus Johansson, Henrik Björklund, Gustav Torell och Johan Erkjärns. Oj, mm, nu fick du mycket mycket ledtrådar där.
1: Alltså vann SM-guld 2011.
0: Van SM Guld med Färjestad Sound spelare som Nygren, Beimo, Marcus Johansson, Hennig Björklund, Gustav Torell och Johan-Erik
1: <laughs> Nej du, nu är jag ju helt borta här, känns det som.
0: Ska vi ta fyra poängen?
1: Ja, det får vi väl göra. Det är väl nere på skamgränsen nu.
0: Ja, då tar vi det här då. Utsett till bästeback både i ligan han spelar i och till en av Trikronors topp 3 spelare på det VM som inte blev någon svensk succé i våras. Bästeback i ligan han spelar i och en av Trikronors topp 3 spelare på VM i våras. 37 poäng, 44 matcher gången säsongen. SM Guld, Färjestad med Nygrin Beimo, Marcus Johansson, Björklund Torell och Erik Gerds. Pappa var landslagsman, men personen sökte jag söker och valde en annan sport. Dröftad 2011.
1: Alltså, nu är jag ju inne och snurrar på <laughs> något helt annat än 93 här. Um, alltså, jag är typ inne och snurrar på Henrik Tömmernäs, eftersom han är värmlänning. Um, <här> ja, alltså... Nej, jag, jag har inte en aning, men...
0: Vill du svara det det eller vill jag... du ha två poäng?
1: Nej, alltså jag, jag, jag vill nog svara det. Alltså mm. Du pratar om bästa pack eftersom jag vet att han var det. Så...
0: Ja, då tar vi två poäng. Spelat seniorhockey i Sverige för Borås och Frölunda. Men är sedan 2017 inte det minsta generad över att dra på sig en servett och kommer att fortsätta lira för den sveitsiska storklubben minst två år till. Grattis, du tog det på fyran
1: <laughs> Den här var tuff
0: alltså <laughs> Den här var ju tuff på riktigt mm, Det var den Pappa landslagsman i annan idrott
1: ja, Det har jag ingen aning om Nej, Björn jag... Tömmernäs, en
0: bandylegendar i Baltic
1: Ja, okej. Okay. Mm. Nu blir Oliver bum arg på mig om jag inte, mm. att jag
0: inte kunde historien. Ja, det är dåligt. Sen är det det här att Henrik Tömmernes blev draftad som född 1990-2011. Han var 21 år när han blev tagen. Mm. Så han var ju överårig och dessutom dubbel... Ja, det var väl sista draften han fick gå i skulle jag tro. Men han okay. kom ju sen och skriva en ol med Vancouver. Och det var ju när han kom hem. Han gjorde kometkarriär. Han spelade för Utica Comet i USA. Där hade du en ledtråd. Sen som alla som varit utomlands så kunde han ju inte sticka hem till Sverige och dubbelbeskattas så då blev det tappare där han ju spelade innan han sen kom hem till Frölunda Och den gångna säsongen så var det 37 poäng, 44 matcher Och det där SM-guldet då Alltså man kan vinna ja. SM-guld på flera nivåer g 18 till exempel ja.
1: <laughs> ja, jo, det, det kan han har ju vunnit med följena men det var ju inte med det gänget
0: hey, precis, precis, det är ganska många där som inte har blivit svenska mästare med Färjestad som A-lagsspelare dessutom så, eh, 2007 vann Färjestad i 18 lag sm och det var ganska många spelare som blev duktiga ur det laget i alla fall eh, Så får vi säga mm. ja. Och sen som sagt, Tömmernes blev utsett i bästa back- och ligan och var topp tre spelare för tre i VM och så hade du en liten Genève-servet-ledtråd på tvåan också som jag var tvungen i klubben han spelar i och har kontrakt med till 2023. Ja,
1: så det var ju nästan en genant servett.
0: <laughs> precis. Jag hade en generad... Gen, han är inte det minsta generad, tror jag jag hade.
1: Nej, mm. ja, 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 det var väl en på mig här men, äh, den, var, den, den här var ju faktiskt tuff och, mm. Det var ju inte förrän du sa Att han var bästa back För det visste jag att han var bästa back I bästa back i svetiska ligan Så tänkte ja, jag 3-kronor Och tänkte jag värmlänning men, Och så tänkte jag han inte född 93 Men att, att han var tingad Senare än, än han kunde Så att säga
0: Det var ju synd att jag kanske skulle ha sparat den här Draftkluringen till draftkungen Sanne Lindström i nästa avsnitt
1: Ja, den hade varit bra mm. Men han, han har koll på sina drafter Men vad ja, ja. sa du, sjunde rundan eller?
0: Sjunde rundan och skrev ändå en NL-kontrakt mm,
1: ja, det är bra
0: ja. Ja. Sen är det väl det att när du draftar en Treårigt överårig sjunde rundan Då gör du väl det för att du tänker att skriva Kontrakt med honom snarare än att det är någon chansning På, på sikt liksom.
1: Ja, men exakt,
0: exakt. Ja. Du, stort tack För hockeykötandet Lite rost känns det som det kom av oss va?
1: Ja men det tycker jag, mm. uh, men det är skönt att vara igång nu och, uh, det, Ja, det är bara någon vecka här och sen så trampar vi igång med träningsmatcher och Så är det nio månader in i torktumlaren nu men igen Ja,
0: härligt, ni sänder lite träningsmatcher eller ni var på Expressen?
1: Ja men det kan väl passa på att göra lite reklam för uh, Strömsta Hockey Classic kommer gå på uh, Expressens uh, premiumtjänst uh, Och där spelar ju... Första Frölunda och läxande I den uppskattade turneringen där i Strömstad mm. Jag vet inte alls hur det blir med publik Där nere, men annars så Brukar det ju bli en härlig Inramning <laughs> där nere i den lilla
0: hallen Kommer du ihåg han göteborgaren Det var när Simor sen det tror jag. Lena Sundqvist Som kommenterade för något år sedan <laughs> Han stod väldigt nära en mix i den här lilla hallen så allt hans skrek hördes ju dessutom. <laughs> jag tror det var det året Dick kom hem till Färjestad för sista gången. Ja, så han stod ju och skrek jag, jag... en massa på honom. Det var otrolig ja. underhållning.
1: Jag var nog bara precis bredvid honom på pressläktaren, så att uh, han stod precis bredvid där. Så det var ju bara några meter in till kameran för honom, så jag förstår att det hördes in.
0: Mm, ja, det här är härligt. Du, när drar ni igång med Sanny Svensson-podden då? Ni, det blir en säsong till, hoppas jag.
1: Ja, det blir det. Um, vi vet inte riktigt när vi uh, trampar igång, uh, men uh, jag antar att vi inte kör igång för en... Uh, någon vecka innan serien startar Så vi låter dig ha fritt spår här nu i augusti Så kommer vi in och tar ja, överhölja på sig ja, det. Mm.
0: Det, det uppskattar jag Det är bra att ni varvar upp och hittar formen inför er egen podd också
1: Ja men det är mm.
0: du Johan, stort tack att du vill vara med i VFHC även i år Och till er lyssnare, nu är vi igång Nu kör vi varannan vecka Hela hockey så vi hörs om ett par veckor igen. Tills dess, ha det gött, hej!